0: Moin liebe Werder-Fans, willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Herzlich willkommen zu unserer grün-weißen Belastungssteuerung. Dank Medientechnik Keuk können die Augen geschlossen bleiben, denn hier braucht ihr nur zuzuhören. Hier gibt es in aller Regelmäßigkeit etwas Neues rund um den SV Werder Bremen. Mit diesem Podcast wollen wir ein Ohr an der Mannschaft haben, Werder noch ein Stück weit anfassbarer machen. Heute mit einem Gast, der hier tatsächlich noch nicht aufgetaucht ist, aber eine ganze Menge zu erzählen hat. Er spielte in der Jugend für Werder, schaffte über die U23 den Sprung zu den Profis und kehrt nach der Station in Leipzig und Berlin zurück, leihweise an die Weser. Herzlich willkommen, David Selke. Vielen Dank. bin sehr froh, hier zu sein, muss ich sagen. Davey, wir wollen heute über dich sprechen, über deine Karriere, über dich als Privatmensch. Ähm, was war eigentlich das allererste, was du als Privatperson in Bremen wieder gemacht hast, als du zurückgekommen bist? Zum Friseur gehen.
0: Zum Friseur war auch dabei, es war aber nicht das Erste. Das Erste, Ich war ich war in der Innenstadt, mhm. ähm, weil ich finde den, den Marktplatz, wenn man das so nennt, ja finde ich überragend. Und ähm, so die Innenstadt an sich habe ich vermisst, weil da war ich häufiger unterwegs damals als noch ein paar Jahre länger war.
1: Weltkulturerbe, UNESCO Weltkulturerbe, Rathaus mit dem Roland. Mhm. Hm. Wunderschön, tolle Innenstadt. Du bist dann nicht äh, hier im Norden aufgewachsen, du kommst gebürtig aus Schorndorf, also aus der Stadt Schorndorf und bist in dem Stadtteil Winterbach aufgewachsen. Genau, also ja, es ist eine eigene Stadt, Winterbach,
0: hm. glaube ich auch eine eigene Gemeinde. Schondorf bin ich geboren, aber das ist, das ist ja, gibt es hier nicht viel. Also das ist ein Autoweg, glaube ich, drei Minuten, vier ja. Minuten.
1: Du hast in der Jugend auch für die Stuttgarter Kickers und für den VfB Stuttgart gespielt. Richtig. Hast dich aber sehr schnell für Hoffenheim entschieden. Warum gegen diese beiden Traditionsvereine? Also Stuttgarter Kickers war so dann der erste Verein,
0: der damals einfach ähm, extrem gut aufgestellt war, vor allem im Jugendbereich, der angefragt hat bei mir. Um, und das war so ein bisschen, ja, mein Startschuss, will ich jetzt nicht sagen, es war sehr früh. Aber es war das erste Mal, dass es so ein bisschen ja, ernster wurde und ähm, professioneller auch. Davor, wie alt warst du da? Wie alt war ich? Ich war elf, mhm. elf glaube ich. Also U11 und U12 war ich dann bei den Kickers zwei Jahre. Und das waren, waren zwei tolle Jahre. Also ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an die Zeit und... Ähm, bin dann von den Kickers traditionell zum, zum größten Club bei uns, zum VfB, gegangen. Und ich bin Stuttgarter Junge, da ist der VfB die absolute Nummer 1. Und ähm, man ist auch, wenn man, wenn man Schwabe ist und in der Region aufwächst, ist man VfB-Fan. Weil das ist das sind, das sind die, die Stars bei uns in der Gegend. Ähm, die jungs typografisch profis spielen Bundesliga, ne, die Arena und alles drumherum. Ich bin jeden Tag vorbeigefahren, ähm, am Gottlieb Daimler Stadion damals noch, mhm. um hochzufahren zu, zu den Kickers. Zum Degerloch. Zum Degerloch. Und äh, ja, dann bin ich dahin gewechselt. in der U13 und war, war extrem stolz.
1: Wer war denn so dein Idol in der Jugendzeit, wenn du dann am Gottlieb Daimler Stadion vorbeigefahren bist?
0: Also in meiner Zeit damals war, war die Primetime ähm, von Mario Gomez und äh, das war schon extrem beeindruckend wie er damals gespielt hat, wie dominant, schnell, starker Abschluss. Ähm, und das war schon in der Zeit mein Vorbild, kann man schon so sagen. ja.
1: Und warum dann der Wechsel nach Hoffenheim?
0: Ganz einfach, weil, äh, weil der VfB Stuttgart, ähm, weil es da nicht weiterging. Ach Quatsch. Äh, ja, es ging da nicht weiter nach, nach einem Jahr. Ich habe eigentlich relativ viele Tore gemacht, ähm, aber die, sie waren damals äh, der Meinung, dass es wahrscheinlich nicht ganz reicht, um bei ihnen weiterzuspielen.
1: <lacht> Manchmal sind solche Entscheidungen da und man fragt sich warum. Ja. ja, aber nee, das war
0: damals so. Vielleicht war es ja auch damals so. Das weiß man nicht. Vielleicht hat es ja damals einfach auch da nicht mehr gereicht. Ähm, und dann hatte ich so ein, ja, so ein Überbrückungsjahr ähm, bei Normania Gmünd sogar noch. Das mhm. war bei mir um die Ecke. Wo ich dann auch kurzzeitig so, ja, wie, wie nennt man das? Enttäuscht war vom Fußball hm. so ein bisschen, wo ich gesagt habe: Nee, kein Bock mehr und habe mich da aber zum Glück relativ schnell wieder gefangen und ähm, bin dann über dieses Überbrückungsjahr, glaube ich, war es dann bei Normannia Gmünd ähm, zu Hoffenheim gekommen. Und
1: ja, das war mein großes Glück damals, muss man sagen. Hoffenheim war ja eine unfassbar erfolgreiche Zeit von dir. Du bist mhm. in der U17, hast du 18 Tore in 18 Spielen gemacht mhm. und parallel im älteren Jahrgang der U17 äh, auch schon sechs Einsätze bei den U19 und auch da sechs Tore gemacht. Im nächsten Jahr war es ja äh, nicht viel schlechter. In 14 Spielen 13 Tore und trotzdem der Wechsel im Winter von Hoffenheim zu Werder. Das ist auch wieder so die Frage, sollte es in Hoffenheim auch nicht weitergehen oder?
0: Ne, da war es nicht ganz so. Ähm, also erstmal muss man auch hier sagen, der Erste, der, der mich wirklich extrem gefördert hat und zum ersten Mal ausgesprochen hat, dass, wenn ich klar bleibe, dass, dass es bei mir auch wirklich zu mehr reichen könnte, war Frank Fröhling damals, der mich auch zu Hoffenheim geholt hat. Extremer Förderer von mir, dem ich viel zu verdanken habe. Der hat mich zu Hoffenheim geholt und danach war es wirklich eine, eine tolle Geschichte. Ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt. In Hoffenheim wird extrem professionell gearbeitet mit den, mit den Jugendspielern. Man hat alles, es wird sich um alles gekümmert. Die, die Voraussetzungen dort sind wirklich ja, überragend auf Profi-Ebene. Und ähm, da habe ich wirklich mich toll entwickelt, weil ich einfach auch viele Leute hatte, die, ja, die, die mir geholfen haben, die mich supportet haben. Da war Frank Frühling einer davon, da war Thomas Krücken einer davon und 19-Trainer von mir, ganz, ganz wichtiger Mann, auch in meiner Karriere, der mich ja so ein bisschen, ähm, ich hatte da kurz mal, ich will nicht sagen, dass ich, dass ich, dass ich da abgehoben bin, weil ich gut getroffen habe, sondern aber ja vielleicht habe ich da nicht auch jeden Ballsack getragen. Der hat mich dann sehr, sehr, Klar darauf angesprochen, dass er das nicht gut findet. Deswegen, ähm, ja, er hat mir sehr geholfen und, und dem habe ich auch eine tolle Phase dann gehabt, wo ich ja, fast jedes Spiel getroffen habe. Und dann ähm, war alles, es war alles super, es war alles schön. Mein Thema war nur, ich wollte, ich wollte früher dann in den Herrenbereich. Ich wollte, ich wollte hoch. Ich wollte in die zweite Mannschaft. Ich habe ähm, dann nach meinem ersten halben Jahr bei der U19, wo ich auch 13, 14 Tore im ersten mhm. Halbjahr gemacht habe, habe ich dann Wintertrainingslager bei der zweiten Mannschaft mitgemacht, habe da auch getroffen in den Testspielen, wollte dort bleiben und der Plan von Hoffenheim ähm, war, war ein Tick anders. Äh, der war so, dass sie, glaube ich, wollten, dass ich die A-Jugend zu Ende spiele hm. und da das war nicht in meinem Sinn. Also ich habe gesagt, das mache ich nicht. Hm. Ähm, und ähm, da wurden wir uns dann nicht einig, obwohl sich Hoffenheim bemüht hat, also sie haben damals auch Profitrainer ähm, eingeschalten, den Manager eingeschalten, damals Andreas Müller, mhm. Wenn ich mich nicht täusche. Ähm, aber nee, ich wollte, ich wollte einfach hoch. Ich wollte so schnell es geht nach oben und ähm, deswegen habe ich dann den Vertrag, der im Sommer ausgelaufen wäre, ähm, habe ich gesagt, dass ich unter den Bedingungen dann nicht verlängern werde bei Hoffenheim.
1: Erstaunlicherweise bist du aber bei Werder. Ja, auch erst in die A-Jugend gegangen Richtig, und es dann auch im Sommer erst dann für die zweite Mannschaft gespielt. Genau,
0: genau das, wie ich es wie geplant hatte, wie es wollte. Mhm. Also Hoffenheim wollte, dass ich das Jahr dort in der eigenen spiel spiele und nochmal ein Jahr spiele. ah okay Weil ich war Jungjahrgang mhm. A-Jugend und ähm, ja, dann, dann war ähm, dann, dann war halt die Überlegung, okay, was machen wir jetzt? Mhm. Und es das waren, das waren mehrere Optionen da. Ähm. Aber ähm, Werder Bremen war halt dann für mich von Anfang an irgendwas Besonderes, muss man sagen. Also auch vor allem, wie sie an die Sache rangegangen sind, ähm, das war, war schon war schon was Besonderes. Das war damals noch mit Klaus Allos und Thomas Schaaf. Mhm. Ähm, Frank Baumann hatte auch, eine, eine glaube ich, eine Chefrolle in der, in der Jugend dann, U23 auch. Und ähm, dann haben sie mich eingeladen, als Bremen in Hoffenheim gespielt hat, Mhm. ins Teamhotel und ähm, dann durfte ich äh, das erste Mal ja, mit, mit äh, Thomas Schaf reden, ähm, was eine Riesenirre für mich war. Ähm, ich habe äh, die ja ganze, die ganzen Jahre, die ganzen Erfolgsjahre von mir natürlich auch miterlebt und ähm, da sich dann Zeit zu nehmen für mich vor einem Bundesligaspiel ähm, war einfach für mich was ganz Besonderes, für, für meinen Vater was ganz Besonderes und auch äh, für, für meinen Berater. Ne? Also es war schon ein... Zeichen einfach von hoher Wertschätzung und ich bin einfach ein Mensch, der, 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 der für sowas extrem dankbar ist für solche, für solche ähm, wie nennt man das für solche Gesten mhm. und ähm, ja es, seitdem war dann für mich eigentlich klar, dass es dann dass ich nur zu einem Verein will und ähm, obwohl Klaus Allofs dann damals in der Zeit gewechselt ist zu zum VfW Wolfsburg und er mich auch zuvor verursacht. was echt? Ja, er wollte mich zuvor so <lacht> habe ich dann gesagt, ähm, nee, nee dass, ähm, dass ich dass ich zu Werder will. Und da hat Frank Baumann sich damals sehr, sehr bemüht, ähm, hat gesagt, okay, Klaus alles ist jetzt gewechselt, aber ähm, das ändert sich nur, an dem, was wir besprochen hatten und was was, was du hier erwarten kannst. Und deswegen war es dann einfach für mich ganz klar, dass ich nur zu Werder bringen will.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, in Hoffenheim war alles neu, alles hochprofessionell. Jetzt kommst du aus dieser schmucken ähm, Jugendarbeitabteilung mhm. und kommst zu Werder Bremen und landest dann in den Umkleidekabinen von Platz 11, was ein bisschen so den Charme der 50er, 60er Jahre hat. Ja. War das für dich ein Kulturschock?
0: Ähm, um ehrlich zu sein, nicht. Ich frage mich aber gerade, warum nicht? Hm. Weil wenn du es jetzt so erzählst, dann müsste es eigentlich ein Kulturschock sein, aber gar nicht. Also ich habe mich, hab mich mega gefreut äh, auf Werder, ich habe da richtig Bock drauf gehabt und ähm, im Nachhinein brauchen wir nicht erzählen, also wir werden keinen Preis bekommen für die schönste U19-Kabine in Deutschland. <lacht> erstmal nicht. Erstmal, erstmal nicht, aber ähm, darum ging es mir ich, ich war einfach super happy hier zu sein.
1: Das Jahr 2014 ist ja für dich, glaube ich, ein unfassbar erfolgreiches, besonderes Jahr, vielleicht auch so eine ähm, Markierung in deiner Karriere. Ja. U19 EM unter anderem. Ja. Ähm, bester Torschütze, ihr habt den Titel geholt, ähm, bester Spieler des Turniers gewählt worden. Ähm, unter anderem dann auch der Einsatz bei den Profis mit deinem ersten Tor gegen Augsburg, was glaube ich. Was war das Jahr 2014? War das so der Moment, der Meilenstein, wo du für dich auch gesagt hast, ich habe es geschafft?
0: Ähm. Kannst ich hab, du dich überhaupt noch daran erinnern? Ich kann mich sehr, sehr gut an das Jahr erinnern. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich es geschafft habe, sondern ich habe ich hab, ich hab das erste Mal die Chance gesehen, dass ich meinen Traum leben darf. Und ähm, da der, der hat, der hat das U19, das, das Turnier mit äh, DEM, EM mit Deutschland, U19 war, war für mich der Startschuss, das muss man ganz klar so sagen. Ich hatte da mit Markus Sorkentrainer, Trainer, der das erste Mal mit einer ganz, ganz klaren Sicht gesagt hat, du spielst bei mir, ähm, mach das, was ich von dir kenne. Spiel einfach dein Spiel. Und ähm, <lacht> er hat auch mich super positioniert, weil er meinte, David, pass auf, ähm, binde dich nicht mit der großen die Kombination mit ein. Das, ist nicht dein, das, das soll nicht dein Thema sein. Warte vorne drauf und connecte ich mit den Mittelfeldspielern, die sollen die die Bälle reinstecken. Und das hat in einer Art und Weise funktioniert, ähm, die sehr beeindruckend war. Ähm, und das Turnier ist natürlich für mich besser, hätte hätt es nicht laufen können. Ähm, das war wie gemalt, das war der Startschuss und ähm, danach hat alles angefangen. Ähm, danach ähm, kam ich zu Werder.
1: Ähm, Na, du warst schon bei Werder.
0: Genau, ich, ich kam zu Werder zurück, meinte hm. ich, und ähm, durfte dann direkt dann zu den Profis hoch. Es ging dann auch um meinen Vertrag, der ähm, dann auch verlängert wurde und dann durfte ich wirklich komplett dabei bleiben bei den Profis. Und ähm, dass dann die Schritte so kamen, wie sie dann kamen, mit, mit, dass ich dann gleich am Anfang treffe im DFB-Pokalspiel und auch mein erstes Bundesliga-Tor machen darf in Augsburg, das war für mich wie ein Traum. Du hast auch
1: selber mal gesagt, ähm, bei Markus Sorg, ähm, er gehört zu den Top 3 deiner Lieblingstrainer.
0: Ja, nicht Lieblingstrainer, oder ich, die meisten ja, ja, doch, doch. weitergebracht haben. Ja, also es das war, das war ein extremer, ich, ich habe das Glück gehabt, bis jetzt muss ich wirklich sagen, dass ich viele tolle Trainer kennenlernen durfte und, ähm, und da war Markus Sorg einfach auch ein besonderer, weil ähm, er mir mit einer mit ner, so einer Klarheit gesagt hat, was ich tun soll und gesagt hat, David pass auf, ich baue auf dich, egal was ist ist, ja? mach dir keinen Kopf, wenn der Ball vorbeigeht, mach weiter, mach dein Ding und das ist einfach aufgegangen und Dafür bin ich ihm einfach auch extrem dankbar. Und ich glaube, darauf kommen wir auch immer wieder zurück. Ich bin schon ein Mensch, der nicht vergisst, also wenn man auf mich baut und mir das Gefühl gibt, Rückendecken gibt, dann tue, will ich alles dafür tun, um das zurückzuzahlen. Und das hat da einfach toll funktioniert. Es
1: mhm. waren dann auch ein paar andere ähm, Bundesliga-Größen, aktuelle Bundesliga-Größen damals bei der U19-Europameisterschaft dabei. Josua Kimmich, äh, Julian Brandt, Levin Özunali, um jetzt mal drei zu nennen. Ja. Vielleicht die drei bekanntesten von damals. Hast du noch Kontakt zu den Jungs?
0: Ja, ja. zu allen sogar. Jetzt nicht natürlich, also jeder hat, jeder hat sein Leben, jeder hat seine eigenen Probleme. Ne? Also aber zwischenzeitlich Kontakt haben wir. Das stimmt. Mhm. Also so gut es geht aus der Entfernung. Aber ich glaube, dass wir uns immer, immer freuen, wenn wir uns sehen, auch dann vor allem in der Bundesliga.
1: Zu wem würdest du sagen, hättest du aus diesem Fußballkosmos, in dem du dich ja bewegst, den engsten Draht?
0: Ich würde Niklas Süle nennen. Weil, Quatsch. Ja, weil wir, wir waren damals zusammen auch im Internat, haben haben uns sehr sehr gut verstanden in der Hoffenheimer Jugend und ähm, haben viel blödsinn zusammen gemacht hat eine tolle Zeit zusammen haben den ähnlichen Humor waren immer im Zimmer auch bei den Nationalmannschaften und ähm, deswegen also Niklassey und ich äh, sind schon sind schon dicke Kumpels in dem Fußballgeschäft
1: jüngst ähm, bist du ja mit Dennis Ogo zum Beispiel auch in Urlaub gefahren aber so eine richtige Schnittmenge hat man nicht erkannt ähm, wie seid ihr aufeinander gekommen
0: im Urlaub gefahren nicht, aber wir haben uns kennengelernt über unsere Frauen. Ähm, die hatten dann über Instagram sich connected, sind mittlerweile gut befreundet. Und dann ähm, kam da der Kontakt und ähm, ja, ist ein, ist, ein, ist ein super Typ auf jeden Fall, ähm, der jetzt gerade an dem Punkt ist, sich neu zu orientieren vielleicht, vielleicht auch zu gucken, was er nach der Karriere macht. Und es ist da sehr, inter sehr interessant, mit ihm zu reden über sowas.
1: Lustige Anekdote dabei, dass äh, die Frau von Dennis, also Ina, mhm. hat im Grunde unwissentlich äh, dein Transfer von Hertha zu Werder bekannt gegeben. Ja, das kam. Das, das hat, das <lacht> ich
0: glaube ich glaub nicht, dass sie es böse gemeint hat. Ich habe es ehrlich gesagt in dem, in dem Trubel in, in den ein, zwei Tagen gar nichts so arg mitbekommen, bis sie, bis glaube ich, war es Evelyn? Ich glaube, Evelyn hat es mir dann gesagt weil es ihr total leid hat. Also sie hat dann Evelyn geschrieben. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Aber auch wenn, dann hat das es bestimmt nicht
1: böse gemeint. <lacht> Evelyn ist ein gutes Stichwort. Ähm, ihr seid jetzt schon sehr lange zusammen ja. und plant jetzt auch zu heiraten. Eigentlich sollte es dieses Jahr sein, aber ihr habt entschieden, ihr schiebt das Ganze.
0: Wir wollten, im, ja ich bin mit Evelyn,
1: wie lange zusammen? Also Überfall, also,
0: ja fast sechseinhalb Jahre, sechs Jahre und ein paar Monate. Wir ähm, haben schon viel zusammen erlebt ähm, und ist ganz klar schon die Frau meines Lebens, das kann man schon so sagen, hält mir viel den Rücken frei, kümmert sich sehr um mich, wenn ich zu Hause bin, äh, beschäftigt sich auch viel mit gesundem Essen. Also ich bin da wirklich top aufgestellt und ich sagen, ich habe <lacht> hab sehr, sehr viel Glück, dass ich sie habe. Und wir wollten jetzt Standesamt heiraten in unserer Heimat in Stuttgart. Mhm. Das funktioniert leider nicht wegen, wegen Corona, ähm, weil dann nicht so viele Leute dann im Raum sein dürften. Mhm. Deswegen müssen wir das leider verschieben erstmal und werden es wahrscheinlich jetzt im, im Winter ähm, haben, die Standesamt Hochzeit, und werden dann nächstes, nächsten Sommer, also nächstes Jahr im Sommer, groß heiraten. Auf Ibiza. Auf Ibiza, weil wir uns dort kennengelernt haben. Ach genau. Gott. Ja, ja, wir haben uns dort kennengelernt, wird zu viel. Ich, äh, wir haben uns da gegenseitig gesehen. Ähm, viel gesprochen, dort haben wir nicht, aber ich glaube, damals war für mich schon relativ schnell klar, dass es
1: meine, meine Traumfrau ist. Das heißt, du hast sie kennengelernt, da warst du schon bei Werder Bremen?
0: Nein, da war ich bei Hoffenheim. Ah, da noch ich habe sie, hab sie kennengelernt, da war ich 17 Jahre, glaube ich. Ach, echt? Also das Schöne ist auch, dass Evelyn und ich den ganzen Weg zusammengegangen sind. Also hm. Sie hat mich begleitet, schon von Anfang an, wo noch nicht so viel Trubel war. Und deswegen, also das ist auch eine Sache, die ich sehr an ihr schätze. Ähm, ist eine tolle Frau auf jeden Fall.
1: Dann war sie ja auch für dich sicherlich ein Anker oder eine Bezugsperson, als dieser Wechsel 2015 von Werder zu RB Leipzig kam. Und ich glaube, da müsste man vielleicht nochmal mit einigen Vorurteilen aufräumen, weil du wurdest von... Äh, großen Teilen der Fans angefeindet für diese Entscheidung. Du wechselst von Werder Bremen, wo du dich ja gerade sehr gut entwickelt hast, zu einem Zweitligisten. So, aber der Grund, warum du gewechselt bist, der wurde immer gerne unter den Tisch gekehrt. Ja. Wie war der Grund oder warum, was war der Grund?
0: Also Frank, Frank Baum hat sich schon dazu geäußert. Man muss sagen, dass das keine einfache Zeit für mich war. Das war das erste Mal, dass ich mich wirklich in jungen Jahren, wie war ich 19, mit, 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 mit richtigem Hass auseinandersetzen musste, so, so krass, dass ich sogar meine ähm, sozialen Netzwerke schließen musste, weil das, das, war, das war wirklich unfassbar, Echt? was da für ein Shitstorm kam, ja, also teilweise auch zusammengebrochen die Seite, ich hatte zig Kommentare, zig Nachrichten, hunderte von Nachrichten, ähm, Hassnachrichten etc., es war schon eine schwierige Phase, muss man sagen, weil ich einfach auch extrem jung war und das nicht kannte, ich kannte davor natürlich nur Liebe von den Fans und ähm, natürlich vielleicht jetzt im Nachhinein auch, ich will nicht sagen gerechtfertigt, weil sowas ist nie gerechtfertigt, aber man man kann sie man konnte sie bestimmt verstehen, weil es natürlich ein außergewöhnlicher Schritt war. Warum ich diesen Schritt gewählt habe, ähm, den hat Frank Baumann damals schon in der PK jetzt vor ein paar Wochen erzählt. Es ging, es ging darum, dass, ähm, dass Werder da darauf angewiesen war, Verkäufe zu erzählen und ich wollte eigentlich hier verlängern, das war aber nicht ganz so Thema hier weil sie auf diese Verkäufe angewiesen waren. Und ähm, da wurde mir kein neues Vertragsangebot gemacht.
1: Ähm, ja, um, du hast ja verlängert und dann kam er der. Ge
0: genau, genau, ich habe verlängert zu noch zu Konditionen, die für den damaligen Zeitpunkt, glaube ich, ganz gut waren. Jugend, Jugendspielermäßig. Mhm. Ähm, danach war ich aber, es war eine neue Situation. Ich war Stammspieler, ähm, ich war hinter Franco Di Santo zweitbester Torschütze. Also ich war etabliert und ähm, hab gesagt, Leute, okay, ähm, lass uns, lass uns, ähm, lass uns reden. Ich würde gerne bleiben, wenn wir das anpassen. Und ähm, Werder Bremer schon damals ähm, mit den Positionen, wie sie besetzt waren, darauf ausgerichtet, zu sagen, wir sind angewiesen auf diese Verkäufe. Und ähm, wie angewiesen sie waren, hat sich auch gezeigt, dass, dass die erste ähm, Rate von dieser Zahlung schon im Winter fließen musste, damit Werder die Lizenzierung sichern kann. Also sollte schon ähm, Klar machen, wie, wie wichtig dieser, dieser Transfer war. Und klar, dass er dann zu einem Zweitligisten geht. Ich glaube, das war auch das, das, ähm, das Thema, was die Leute so ja, erbost hat. Und dann auch noch zu RB Leipzig. Ich glaube, das war das größere Thema. das war das größere Thema, ja. Mhm. Zweite Liga und RB Leipzig. Ähm, aber RB Leipzig hat damals, also ich muss ehrlich sagen, als, <lacht> als mein Berater mir damals gesagt hat, es waren mehrere Vereine, die angefragt haben und. Ähm, war waren noch viele Vereine dabei, die vielleicht nicht in die Ablösesphäre gegangen wären, sondern eher bei fünf bis sechs Millionen. Aber damals ähm, war dann RB Leipzig bereit, fast jeden Preis zu zahlen, den Werder gefordert hat. Wenn nicht sogar jeden Preis. Und für mich kam das erstmal in Frage, weil ich dachte, warum soll ich jetzt zu RB Leipzig gehen? Ich mhm. habe mich aber dann mit Ralf Rangli getroffen, weil wenn Ralf Rangli dich zum Gespräch bittet, ist eine große Persönlichkeit, einer der größten im, im Fußball. Mhm. Da geht man hin sagt, natürlich gibt man den Respekt und hört sich das an. Und ähm, dann hat er mich gepackt, muss man sagen. Ist schon ist ein besonderer Mensch, Ralf Rangnick, muss man wirklich sagen. Und alles, was er damals gesagt hat, vor zig Jahren, ist genauso eingetroffen, wie er es gesagt hat. Und ich habe einen riesen Respekt vor, vor diesem Mann. Und ähm, ich glaube, wir schätzen uns gegenseitig. Wir hatten bis zuletzt ein gutes Verhältnis zueinander. Ähm, und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, alles klar gehen wir den Weg mit mit, mit, mit RB und das ist kein normaler Zweitligist war hat man glaube ich auch dann an der Ablöse damals gesehen ähm, ja das war's
1: du wolltest hier bleiben hast ja gesagt was macht denn ich meine du kommst aus dem Stuttgarter Raum was macht denn Bremen als Stadt so besonders du hast jetzt auch Leipzig kennengelernt du hast auch Berlin kennengelernt das sind die auch große Gegensätze ehrlicherweise wenn man jetzt Bremen und Berlin kann man nicht miteinander vergleichen aber was macht denn Bremen äh, so besonders
0: das ist eine Frage, die ich so oft gestellt bekomme und jeder, der hier mal spielt oder in, meinem, in einem Verein sich be bewegt oder begibt oder hier angestellt ist, der weiß, von was ich rede. Das ist was Besonderes, was hier ist. Das ist extreme Verbundenheit von den Fans zu diesem Verein, familiäres Umfeld hier, man fühlt sich hier wie in einer großen Familie, der Support ist extrem, wenn man, wenn man sieht, was im Weserstadion abgeht. Das ist unfassbar, das ist einfach eine extreme Verbindung zwischen diesen Leuten hier in Bremen und Werder Bremen. Wenn man hier durch die Stadt geht, habe ich auch schon mal erwähnt, es ist, alles, es ist alles Werder. Es ist vom Bahnhof Werder, Werder Bäcker, Werder Friseur, äh, alles, alles ist Werder und ähm, das spürt man. Und wenn man hier auch ranfährt an Stadion beim Heimspiel, wie die Leute von, von jedem Punkt in Bremen zu diesem Stadion pilgern und alles dafür tun, dass einfach die Mannschaft nach vorne zu peitschen, das war, ist einfach was Besonderes und das habe ich damals in jungen La Jahren erleben dürfen und habe es jetzt hier auch wieder gegen Dortmund zum Beispiel erlebt und das war, das war ein unfassbar schöner Abend für mich, einfach so, einfach auch persönlich, weil ich, das war genau das, was ich vermisst habe und das wieder dann so zu erleben, war unfassbar.
1: Deine erste Saison in Leipzig, ähm, da bist du ähm, bester Torschütze gewesen, ich, mit zehn Toren. Ja. Ähm, und warst auch maßgeblich ähm, daran beteiligt, dass Leipzig den Sprung in die erste Liga geschafft hat. Du bist zweiter geworden in der damaligen Saison. Stimmt. Und du bist im Sommer dann für die Olympischen Spiele in Rio nominiert worden. Stimmt. Was ja für einen Fußballer jetzt in erster Linie jetzt nicht fällt. das allergrößte Ziel ist, sondern eher für andere Sportarten. Als Fußballer hat man es nicht immer so auf dem Schirm, Olympia. Aber für dich war es eine außergewöhnliche Erfahrung. Ja, es
0: war, es war eine Erfahrung, die man einfach als Fußballer nicht, nicht alltäglich hat. Man fährt zu den Olympischen Spielen, vertritt Deutschland. Und ich weiß noch, dass am Anfang die, die Nachfrage oder das Interesse in Deutschland noch nicht ganz so groß war in der Gruppenphase. Als wir dann die Gruppenphase überstanden hatten, wo wir ganz knapp sogar weitergekommen sind, ähm, da hat man gemerkt, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird es interessant, auch für die Deutschen. So, und Man hat immer mehr gespürt, immer mehr Nachfrage, immer mehr Medientermine, immer mehr Interesse, immer mehr Presse. Und ähm, dann wurde es einfach richtig groß. und das wurde, Wir haben uns auch in so einem kleinen Rausch gespielt, kam immer weiter und weiter und weiter. Halbfinale, wir wussten, okay, wenn wir jetzt gewinnen, dann geht es ins Maracaná, dann geht es ins Olympische Dorf, wo wir da vorher nicht waren. Wir sind da rumgereist. Wollten aber auch alle dieses Olympische Dorf mal sehen. Wissen, wie es da abgeht. Gibt es wirklich McDonalds umsonst? Ja, gibt es. <lacht> haben wir natürlich nicht gegessen. Aber <lacht> einfach diese, diese, diese typischen Klischees stimmen alle. Und dann auch die ganzen Sportler zu dem Olympischen Dorf. Und dann bis zur Spitze das Spiel zu haben, im Maracaná gegen Brasilien, bei den Olympischen Spielen. Wahnsinn. Also... <lacht> Wenn ich jetzt überlege, ich, ich kriege wieder Gänsehaut. Das war, das war absoluter Wahnsinn. Und, <lacht> Und dann war es schade, schade, dass wir nicht die goldene ähm, Medaille ähm, mitgenommen haben. Aber trotzdem, also einfach auch so eine, so eine olympische Medaille zu Hause hängen zu haben, erfüllt einen mit Stolz. Und das hat man erst danach so ein bisschen verarbeitet, weil ich habe noch nie so eine Nachfrage gehabt nach dieser, dieser Medaille. Alle wollten die Medaille sehen, ich muss sie überall mitnehmen, mhm. zu meinem Lieblingsitaliener, zu meinem Friseur, Familie, die wollten alle die Medaille sehen, weil es im Endeffekt wirklich schon was Besonderes ist, so eine Medaille zu haben und da bin ich sehr stolz drauf.
1: Das war ja eine Mannschaft, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte, weil sie ja, ähm, ja anders zusammengestellt wurde als die deutsche Nationalmannschaft, ja. ähm, es durften ein paar ältere Spieler mit dazukommen. Drei, Drei Stück? Drei Stück, Nils Petersen war einer davon. Ja. Ähm, du kannst Nils glaube ich noch aus, aus Bremer Zeiten, oder? Ich, ich kannte Nils damals schon.
0: Ich muss aber sagen, dass, dass Nils äh, einer der Menschen ist, der mich im Nachhinein am meisten beeindruckt hat. Ja? Weil, weil ich, äh, wenn man es wenn hart auf hart nimmt, musste er ja damals ähm, wegen mir, weil, er, weil ich gespielt habe mit Franco und er nicht so viel Spielzeit bekommen hat damals, musste er sich ja, was Neues suchen. Gezwungenermaßen, weil er spielen wollte. Nils war schon mal schon ein Typ, der immer spielen wollte. Und ähm, dann trotzdem mit so viel. Man kann ja auf der einen Seite sehen, okay, man jetzt Konkurrenten und dann, ja, man hasst den anderen und äh, man wünscht ihm Schlechte und hoffentlich schießt er gegen Pfosten und danach sich ins Gesicht. Und, <lacht> und Nils ist genau das Gegenteil davon. Und ähm, deswegen Hut ab, ähm, Riesenrespekt, ist ein toller Mensch. Und ähm, ich glaube, deswegen genießt er auch einfach so eine Beliebtheit bei den Leuten, weil er wirklich so ist, wie er, wie er immer rüberkommt, auch in den Interviews. Also auch war er einer der Ersten, der mir in der schweren Zeit dann Nachrichten geschrieben hat, ähm, dass er mir viel Kraft wünscht für die Zeit und alles. Also von Nils auf jeden Fall auch in dem Podcast, Hut ab.
1: Und es gab ja auch diverse Spieler, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Einer davon war Serge Gnabry der dann nach den Olympischen Spielen dann zu Werder Bremen gewechselt ist. Ja. Ähm, beschreibt doch mal, wie ihr euch als Mannschaft gefunden habt. Ist Horst Rubesch derjenige gewesen, der wirklich dieses Einende hatte, der diese die Mannschaft geformt hat? Wart ihr das als Typen?
0: Um mal jetzt auf Serge einzugehen, Serge war immer schon, ich kenne Serge schon seit der U13, wir haben ja in der U13 auch schon im VfS zusammen zusammen zusammengespielt. Serge war immer schon ein Ausnahmespieler, das war auch schon immer. Ähm, ich glaube, dass er zwischenzeitlich eine Phase hat in England, wo er wo er viel verletzt war, so, wo er so ein bisschen, ja, wo er war nicht im, nicht im Tritt, nicht im Rhythmus und man hat gemerkt, ab dem ersten Tag an bei den Olympischen Spielen, im Training schon, dass Serge da ist, dass er präsent ist, dass er, dass er on fire ist, er hat top trainiert, hat am Anfang gar nicht von Anfang an gespielt, ähm, hat dann profitiert von der Verletzung von Leon Goretzka, der sich glaube ich damals an der Schulter oder irgendwie am Ellbogen verletzt hatte und hat da ein unfassbar tolles Turnier gespielt. Und ich glaube, dass Horst Rubisch ist alte Schule, ist aber Also du musst bei Horst Rubisch ähm, durch was durchgehen. Er fordert viel. Aber wenn du das machst und den Weg mit ihm gehst, dann geht Horst Rubisch auch für dich durchs Feuer. Und mhm. er hat Serge immer eingeladen, wenn ich jetzt nachher überlege. Und vielleicht war es nicht immer nicht mehr verdient. Er hat teilweise auch gar nicht gespielt, aber er hat den immer gebracht, immer eingeladen. Und Serge ist den Weg mit ihm gegangen, war sehr dankbar und ich glaube, ähm, das zeigt auch sehr viel von Horst Rubisch. Also, ist ein, ist ein ja, ist dann ein wie eine Vaterfigur, auch für einen und ähm, er hat, glaube ich, das auch gesehen in Serge, in der Mannschaft, in jedem Einzelnen und ähm, auch teilweise, also auch in mir. Wenn man sieht, nach meinem Tor gegen Portugal, ich, ich, ich bin nicht der Typ, der Trainern zum Beispiel groß in die Arme rennt nach dem Tor, also ich, es gibt Typen, glaube ich, die, die machen es öfter. Ich mache es, wenn ich es fühle. Ich bin ein Mensch, der, der Sachen macht aus dem Instinkt raus, wenn er es fühlt. Und in dem Spiel habe ich, glaube ich, übertrieben 20 Dinger verballert, die Evelyn, meine Verlobte, wahrscheinlich davon die, hätte die Hälfte reingemacht. so, <lacht> Auf dass wir wissen, welches Niveau wir haben. hier so. ich, also ich weiß nicht, spielt sie gut Fußball? <lacht> nee, sie spielt nicht gut Fußball. Sie hätte die Dinger trotzdem reingemacht. Und ich habe sie nicht gemacht. so, Und er hat mich draufgelassen. Er hat mich draufgelassen. Und ich sage euch wirklich, nicht viele hätten mich draufgelassen. Und zu allem Überfluss, den schwersten Ball mache ich rein. Und ich war so von, so, so dankbar ihm. Ich habe gedacht, hey, danke, Mann, dass du mich drauflässt. Ich hätte mich wahrscheinlich selber ausgewechselt und bin direkt in seine Arme gerannt. So, und das war auch so ein, das war ein Magic Moment auch für mich. Ähm, was, was sowas ausmacht, wenn einer an dich glaubt. Und am Ende zahlt du es zurück und es wird belohnt. Deswegen. Das war ein krasser Moment für mich.
1: Was nach diesen Olympischen Spielen folgt, ist ja so ein bisschen so ein Wellental. Du hast in der Saison direkt im Anschluss 16, 17 seid ihr mit Leipzig Zweiter geworden, Vizemeister. Habt euch ja. für die Champions League qualifiziert. Ja. Du spielst im Sommer die U21 Europameisterschaft. Aber es war auch klar, bei Leipzig geht es nicht weiter. Und da stand ja schon zur Debatte, ob du möglicherweise zu Werder zurückkommst. Ja, das wolltest du eigentlich auch sogar. Ja. Dann kam Hertha um die Ecke und hat ein bisschen mehr geboten. <lacht>
0: <lacht> also zum Thema Leipzig. Ähm, Leipzig hat mir gezeigt, dass ähm, es manchmal einfach auch ja, Trainer gibt, mit denen es nicht gut passt. Menschlich nicht. Sportlich nicht. Und wenn es so bleibt, dann muss, muss eine Veränderung her. Und Ralf Hasenhüttl das, war Trainer, ne? Ja, Ralf Hasenhüttl war Trainer. Ähm, auf jeden Fall, ja, kam dann die EM und davor war aber schon klar, dass ich wechseln werde, dass ich dass ich den Verein verlasse und ähm, damals war auch Werder Bremen wieder Thema, also Werder Bremen und ich, der Kontakt, der war immer da, mhm. durchgängig und ähm, ich hatte mich auch getroffen mit Alex Nuri und äh, Frank Baumann, wir haben, wir haben uns zusammengesetzt, haben geredet gar nicht viel über sportlich. Ich glaube, das war klar. Wir haben auch viel über private Sachen geredet. Und dann war kurz und knapp zusammengefasst. Willst du? Klar. Okay. Das war das Gespräch eigentlich zusammengefasst. <lacht> ähm, manchmal geht es einfach. Manchmal geht es einfach. Und ähm, dann haben wir das angegangen, das, sind wir das Thema angegangen und ähm, es hat damals dann nicht funktioniert. Ähm, einfach auch finanziell. Ähm, sie konnten sich nicht mit, mit, mit Leipzig einigen wo dann für mich klar war, okay, das funktioniert leider nicht. Obwohl es lange gut aussah, weil, wie glaube ich auch schon ganz Bre mitbekommen hat, war ich hier sogar schon auf der Suche ähm, nach einer Wohnung. Hm. lustigerweise <lacht> ähm, Weil alles sah gut aus, hat im Endeffekt dann leider nicht funktioniert und dann musste ich mich umschauen. Und ähm, dann war ich allerdings auch, muss man auch sagen, sehr dankbar für die, für die Chance in Berlin. waren tolle Gespräche mit äh, Michael Brez und Paul Daday damals. Ähm, war damals eigentlich auch schon wieder auf dem Sprung nach England, ähm, das immer so ein bisschen Thema bei mir war, aber das, was dann härter geboten hat und auch Deutschland, ich, kenn, ich hatte, konnte auch in Deutschland bleiben, wäre noch ein bisschen mehr im Fokus geblieben, ähm, war ich sehr dankbar auch für die, für die Chance, die ich
1: in Berlin bekommen habe dann. Die Statistik zeigt ja, dass immer dann, wenn du wechselst, du in der ersten Saison wahnsinnig performst. <lacht> <lacht> ja. Ist Kein also. Spaß. Vor ein paar Wochen habe ich das selber wieder so, ich gucke jetzt jeden
0: Tag meine Statistik an, aber ich habe vor ein paar Wochen Tag. <lacht> kommt drauf an in der Phase, aber ähm, nee, das habe ich auch gemerkt, ey.
1: Stimmt. In vor Berlin, ja, in Berlin ist es wirklich so, ähm, in den ersten drei Europa-League-Spielen vier Tore, zehn Tore ähm, für Hertha in der Bundesliga. Du warst mit Abstand bester Torschütze für die Berliner. Mhm. Ähm, Hast du eine Erklärung, warum das so ist? Nein, habe ich nicht, weil
0: Fußball kann man nicht erklären. Es, man hat so viele Fälle, wo Stürmer sind, die treffen und dann nicht mehr treffen. Warum ist das so? Hm. Das kann man nicht erklären. Aber ich glaube, wenn man gezeigt hat, dass man es kann, ist es immer wieder möglich. Und ähm, warum es so ist und warum ich es so auch im ersten Jahr so performe, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ja, wenn ich, wie schon gesagt, das Vertrauen bekomme. Und, ähm, und dann und brenne, dann, ähm, dann, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich auch abliefer. Und Berlin kam ja dann leider diese Verletzung hinzu.
1: Genau, du hattest einen Pneumothorax, das heißt einen Lungenriss. Mhm. Ähm, jetzt in der Zeit, äh, wo Covid-19 gerade aktuell ist und ähm, das ja auch auf die Lunge geht.
0: Habe ich schon gecheckt. Habe hab ich schon checken lassen. Ich bin zum Glück keine Risikogruppe.
1: Nee. Habe
0: ich aber oft auch mir gestellt bekommen, die Frage, außer aus der Familie heraus. Hm. Ähm, bin aber zum Glück kein Risikopatient.
1: Weil deine Lunge auch noch voll funktionsfähig war, dieser Lungenriss war jetzt nicht so, dass da, eine, dass da etwas wirklich kaputt gegangen ist, was Strukturelles kaputt gegangen ist, sondern es waren im Grunde diese Lungenflügel, die aneinander wachsen.
0: Genau, die Lungenflügel und einer davon ist leicht zusammengesackt Ja. nach diesem Zweikampf mit, mit Salom und Kalou. Aber man muss auch dazu sagen, ich hatte erblich, also wenn man so Geburt dann hat, hm. erblich, hm. ich nenne es einfach mal so, auf jeden Fall hatte ich so eine, so eine Blase auf der Lunge, auf hm. dem einen Lungenflügel und da ist, die ist geplatzt und dann, ah, okay. ist die, und dann ist die Lunge so ein bisschen zusammengesackt. Ja. Heftige Verletzung eigentlich im Nachhinein.
1: Ja, also es ist ja vor allem eine Verletzung, die rein theoretisch, also wenn es jetzt schlecht läuft ja. und der Strudtriller-Schaden da ist, ist es ja lebensbedrohlich.
0: Stimmt, also wenn ich zum Beispiel, das war, das war soll ich es gut erzählen? Ja, gerne. Also es war, es war ein Trainingszusammenprall, wo er mit seinem Ellbogen mich direkt an dieser Stelle, an diesem, an dieser seitlich unter der Brust getroffen hat. Mhm. Und ich habe einen extrem krassen Schmerz gehabt. Also so, wie ich ihn auch noch nie gefühlt habe. Ja? Es war ein heftiger Schmerz. so Ich musste mich erstmal hinlegen und dachte, boah, ich habe erstmal gedacht, Rippe ist gebrochen oder, oder angebrochen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatte ich seit dem Zusammenprall dann auf einmal direkt danach Keuchhusten. Also ganz komisch auch. So mhm. richtig krassen, krassen, intensiven Husten. Aber trocken. Ich dachte, hä? Und ähm, hab dann so die, die Symptome dann auch meinem Doc gesagt, hatte dann auch Behandlung, weil ich so Schmerzen hatte. Hab dann ab, hab alles checken lassen, hab dann meinem Doc die Symptome genannt. Und als ich dann so gelaufen bin, und weil es war wieder, es war Vormittagseinheit und ich wollte eigentlich wieder trainieren nachmittags, weil eigentlich bin ich nicht so ein Typ, der gerne aus dem Training rausgeht, wollte wieder trainieren. Und hab dann gemerkt, auf dem Weg zum Training dass sich irgendwas bewegt bei mir. So, hab gedacht, was ist das denn? Hab, bin dann so gesprungen auf der, auf der, auf der Stelle und es war dann wie, muss man sich vorstellen, wie so eine Wärmeflasche, ja, die, sich, die, 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 du, die du so schüttelst. So hat es sich auch angehört und so hat es sich auch angefühlt. Mhm. so Ich dachte so, irgendwas ist lose. habe das dann meinem Dog gesagt und als ich das ihm so erzählt habe, sind wir dann direkt ins Krankenhaus gefahren. Ich hatte keine Schmerzen oder so, weil ich habe dann natürlich Tabletten genommen, aber es war irgendwas war lose. So, und ich habe gedacht, ich habe mich nicht sicher gefühlt. Und, das, und dann kam dann die Diagnose Pneumothorax. Und ich dachte, was, Pneumo was? Das habe ich noch nie gehört. Ich so, und dann hat er gesagt, ja, Lungenriss. Und dann, das war auch so, das war so, wow, mhm. Lungenriss. mein Lunge ist gerissen. Mhm. Und ähm, dann wurde mir bewusst, dass ich erstmal raus bin. Und das war extrem schade, weil ich gut drauf war. Ich hatte einen guten Lauf. Und ähm, man weiß nicht, was gekommen wäre, wenn man einfach die Saison fit gestartet hätte, weitergespielt hätte, weitergetroffen hätte. Ähm, das war
1: ein Cut auf jeden Fall bei mir. Ja, du hast drei Spiele verpasst. Mhm. Hast du 31 Spiele trotzdem noch gemacht.
0: Ja, aber man muss sagen, die Hinrunde hättest du komplett in die Tonne kloppen können. Ja. So, weil, als ich zum Beispiel Wolfsburg eingewechselt wurde, da musste ich mich danach, für, das waren wie viel, 18 Minuten, ich war und ich war tot. Also es war, ich hatte keine Kondition. Also es war, das, bis ich wirklich Konditionen hatte, die wettbewerbsfähig waren, das war, das war ein bisschen Winter rein. Also die Hinrunde hat so, hat so komplett kicken können. So. Ich habe mich da auch nicht gut, nicht fit gefühlt und auch direkt danach, nach dem Lungengericht, dass ich operiert wurde und alles und nach Hause kam, hat, er, hat, hat die Ärztin gesagt, die mich ähm, operiert hat, ähm, mach, mach Spaziergänge, geh spazieren. Und ich bin gegangen, durch den Wald, gegangen, wirklich. Und ich musste mich den ganzen Tag von diesem Spaziergang ausruhen. Ich war fix und fertig. Ich bin nach Hause aufs Sofa gefallen und bin direkt eingeschlafen, weil ich, ich, war, ich war fertig. Krass. So heftig war hat meine Kondition darunter gelitten.
1: Das ungefähr weißt. Du hast es trotzdem geschafft und das ist ja dann umso erstaunlicher. Du bist noch auf neun Torvorbereitungen gekommen. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. War, das war, war cool, war cool, man passt jetzt mitzunehmen, auch als Stürmer. Dann hast du hautnah die Wandlung von Hertha zum, wir nennen es mal Big City Club äh, mitbekommen. <lacht> Jürgen Klinsmann übernimmt <lacht> und die Ziele wurden, wie Anne Friedrich gesagt hat, größenwahnsinnig. Ähm, mhm. Kannst du mal grob beschreiben, wie sich das innerhalb des Vereins möglicherweise entwickelt hat? Gar nicht,
0: gar nicht groß. Also Natürlich wurde alles professioneller. Mhm. Man hat gemerkt in der Kabine, hey, es passiert hier was rund um uns. Und ich denke auch nicht ganz so unrecht. Ich glaube, dass Hertha als Hauptstadt mit dem Standpunkt in Berlin wirklich Potenzial hat auf was Größeres. Das war jetzt gar nicht so größenwahnsinnig, aber natürlich die Ziele, die man dann genannt hat mit gleich Champions League und alles, da bin ich immer so ein Freund von, ich bin immer ein Realist und ich rede immer gerne über Dinge, die anstehen. Und ähm, wenn man gerade im Abstiegskampf ist, und guckt, dass man die Klasse hält, bin ich einfach nicht der Typ, der dann sagt, ja, aber nächstes Spiel mal wir Champions League. Das ist halt nicht ganz mein Thema. Und ähm, das war das Einzige, was, was, was ich als Mensch persönlich so dachte, okay, lass uns lieber Step by Step gehen und dann können wir genau das Gleiche erreichen, aber einfach Schritt für Schritt. So ungefähr, wie es Leipzig gemacht hat. Ähm, glaub ich glaube, der Weg ist, ist das, was... Ähm, was dann einfach auch, wo du dann die Leute mitziehst, wo du sagst: Hey Leute, lass uns stabilisieren, lass uns dann gucken, dass wir in die Europa League Plätze kommen. Und wenn wir das geschafft haben, lass uns den nächsten Step zusammennehmen. So, und ich glaube, das ist möglich, wenn man in Berlin gute Arbeit leistet. Und ähm, ja.
1: Du hattest aber im Winter schon die ersten Gedanken, noch bevor Matthäus Kunja und Christoph Pjatek genau. verpflichtet wurden, hattest du schon für dich so das Gefühl, boah, ich glaube, ja. ich möchte gerne was anderes machen. Genau. Warum? Weil ich, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht in mein
0: Spiel. Das war, ich komme nicht, komme nicht in mein Spiel. Ich habe nicht, ich bin, ich bin ein Stürmertyp, der der bedient werden will sozusagen. Also der der seine Aktion hat in Kontersituationen, in, in Situationen, wo man wo man viele sich Torschancen erarbeitet und ich habe gespürt seit langem, dass es dass wir nicht die, diese Art von Mannschaft waren. Und ähm, so kam ich auch nicht in meine Aktion und ähm, deswegen war ich war ich unglücklich zu dem Zeitpunkt und dann kam es ja auch zu dem Entschluss, dass ich ja gesagt habe, es kam mal nie einer von Hertha auf mich zu und gesagt hey David, wir wollen nicht, dass es mit dir weitergeht. Ganz im Gegenteil, sie wollten, dass ich da bleibe. Und ähm, da kam von mir der Impuls zu sagen, hey Leute, ich will was anderes machen als erstmal. Ich merke, dass
1: ich, dass ich stagniere. Aber da hast du über Werder noch gar nicht nachgedacht.
0: Da war Werder noch gar kein Thema. Also weil erst als wir offensiv rangingen an, an, an das dann ist Thema okay, wir können uns weg so vorstellen. Dann, dann ist immer bei mir in jeder jeder Transferperiode ähm, dann ist Werder Thema gewesen, seit ich hier weg bin.
1: Irgendwie ja, das stimmt. Ja, ja. Wenn man so immer reflektiert, glaube ich war immer
0: werder war immer sehr präsent auf jeden Fall.
1: Du hast mit deinem Vater ja hier unter anderem auch eine WG gehabt, ne? Ja. Immer gut, du warst damals 17, als du hergekommen bist? Ja, 18? Ja das heißt, in dem Fall ist es glaube ich auch sinnvoll, dass man dann ähm, mit seinem Papa zusammen eine WG mehr hat. Was war mit deiner Mutter? Die ist dann äh, schon drauf geblieben? oder?
0: Meine Mutter musste sich dann natürlich auch um meine Brüder kümmern. Ähm, aber ja, mein Vater war damals der, wo, wo ich dann umgezogen bin nach Bremen, mhm. war er der, der in der Familie gesagt hat, hey Debi, pass auf. Wenn du willst, dann begleite ich dich. Mhm. Ähm, ich komme mit. Und das war natürlich ein Startschuss von unserer Geschichte, weil, weil das natürlich ein besonderes Zeichen ist. Er hat gesagt: Hey, ich arbeite hier in Stuttgart. Ich kann die gleiche Arbeit aber auch im Norden machen. Also was macht der? er? Er war hat damals ähm, war in der Fitnessbranche mhm. und war so damals Area Manager, einfach Area Manager für mehrere Studios mhm. im Stuttgarter Raum und hätte das gleiche auch im Norden machen können, weil sie okay. damals auch im Norden auch so einen Area Manager gesucht hatten. Und das hat er mir angeboten und hat gesagt, hey, ich würde dich begleiten. Das war, und dann habe ich gesagt, wow, vielen Dank. Also hat mir viel bedeutet. Dann ist er mit mir mitgekommen und das war der, das war der Anfang ähm, unserer Geschichte dann auch.
1: Dein Papa kommt aus Äthiopien und deine Mutter ist gebürtige Tschechien. Richtig. Eine Konstellation, die es ja nicht allzu häufig gibt, ehrlicherweise, gerade in Deutschland nicht. Stimmt. Jetzt ähm, spielst du hier bei Werder Bremen und es gibt genau eine Person, die exakt dieselben. Theo. Ähm, Theo. Theo.
0: Das ist auch witzig, gell? Das ist genau hab, die gleiche Konzeption.
1: Aber habt ihr da mal drüber gesprochen irgendwann? Ja. Oder wann war das erste Mal, dass ihr drüber gesprochen habt? Ja, damals, als ich das erste Mal beim Profis war,
0: so, das war schon witzig, weil ich glaube, die Konzeption, die Wahrscheinlichkeit, dass die Konzeption wirklich zweimal in einem Team vorhanden ist. Ich weiß gar nicht wie wie groß da die Wahrscheinlichkeit ist, aber es war extrem witzig. Schade, dass mein Tschechisch vom Sprechen ja nicht so stark ist, ähm, sonst hätten wir auch öfter auf Tschechisch uns unterhalten können. Ich verstehe zwar alles, aber ich kann nicht so viel
1: sprechen. Aber wenn man dich mit Pavlas äh, mal zusammensieht, ich glaube nach dem Hertha-Spiel war es so, da standest du mit Pavlas und einem Berliner zusammen, ich glaube, da habt ihr sogar Tschechisch gesprochen. Ja, so also so, also ich kann schon ein bisschen sprechen, aber Einfach nur
0: nicht, so, nicht fließend und nicht so gut wie die Jungs. Also klar, Theo und Pablas, die können es natürlich fließend.
1: Ich leider äh, nicht so gut. Ähm,
0: muss ich noch ein bisschen üben.
1: Du hättest ja tatsächlich noch rein theoretisch die Möglichkeit für die tschechische Nationalmannschaft zu spielen. Ne? Dadurch, dass du noch nicht in der A-Nationalmannschaft gespielt hast, war das oder ist das oder war das irgendwann mal Thema? Oder ist das für dich eh klar, dass du das nicht machen wirst, weil du lieber für Deutschland spielen wollen würdest?
0: Ähm, also. Das Interesse, das von dem weiß ich. Also ich habe mich auch schon ähm, damit auseinandergesetzt und ähm, die Bemühungen vom Tschechischen Verband sind, sind groß. Also das ist das, das, was ich sagen kann. Und ähm, das, das schmeichelt mir. Es ist nicht selbstverständlich. Ähm, und zu gegebener Zeit ähm, wird es da von mir eine Entscheidung geben. Klar ist, dass ich Deutscher bin, also ich bin hier aufgewachsen. Ich habe ähm, ab der 16 alle Nationalmannschaften durchlaufen. Ähm, auch relativ erfolgreich durchlaufen. Ich habe äh, zwei Titel geholt, aber bis jetzt hat es noch nicht gereicht, auch aufgrund ähm, von Verletzungen, aber auf, aufgrund auch von, von der fehlenden Performance oder vielleicht auch fehlender Konstanz. Ich glaube, dass ich immer wieder gezeigt habe, ähm, was möglich ist, aber vielleicht auch nicht über so einen langen Zeitraum, ob es jetzt verletzungsbedingt ist oder auch einfach von der Konstanz her. Man muss sehen, was, 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 was passiert, wenn man vielleicht wieder ein gutes Jahr hat, wenn man konstant gut spielt, wenn man wenn man konstant trifft. Ähm, ich glaube, dass ich, dass ich am richtigen Ort dafür bin. Deswegen ähm, na, neben all der Emotionalität ähm, auch sportlich. Äh, ich bin hier von, von der Mannschaft überzeugt, ich bin extrem vom Trainerteam überzeugt. Ähm, ich kenne Florian Kofeld schon sehr, sehr lange und ähm, er hat sich auch weiterentwickelt, ist ein, ist ein toller Trainer, ganz klar. Ähm, und ähm, deswegen sehe ich auch die Möglichkeit, mich hier zu verbessern, weiterzuentwickeln. Und hier ein konstant gutes Jahr zu spielen und mal gucken, was
1: dann passiert. Florian Kofeld ist in den Top 3 neben Ralf Rangnick und Markus Sorg, der dritte, den du gerne nennst als Lieblingstrainer.
0: Lieblingstrainer ist immer so ein Wort. Ähm, einfach, ich hatte viele Trainer, die mir viel gebracht haben und Flo ist einer von denen im, in, im inneren Kreis, weil, ja, weil, er, weil, er, weil er echt stark ist. ist ein toller Trainer. Er macht das Zwischenmensch hier gut, taktisch sehr, sehr stark. Gute Art rüberzubringen, tolle Ansprachen. Ähm, er hat viele Sachen, ähm, die, wenn ich zum Beispiel überlege, wenn ich Trainer mal sein will oder wie, wie sage ich das jetzt gut?
1: Werden würde.
0: Werden würde, <lacht> werden würde dann würde ich, glaube ich, viele Sachen so machen, wie er das macht. Ja? So, ja, 100 Prozent. Und deswegen finde ich es sehr, sehr stark. Ich finde ich find seine Arbeit top. Ich bin froh, dass ich äh, unter ihm arbeiten darf, dass dass, dass ich dass er mir noch ein paar Dinge mitgeben kann.
1: Ähm, ja. Beschreib mal, was würde dich dann interessieren? Was meinst du? Naja, was, 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 was er mir bringt oder? Nee, was, was du übernehmen würdest. Ich würde, ich würde diese, diese, diesen Abstand
0: von der Mannschaft aber trotzdem nah dran. Er ist, er ist, trotzdem, er ist nah an der Mannschaft, aber hat noch trotzdem diesen nötigen Abstand, den man als Chef, den braucht. Die Ansprachen. Jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat nach einer Ansprache von ihm. Man kann nicht rausgehen und sagen, ich weiß nicht, was ich nachher machen muss. Sondern jeder weiß seinen Job. Und ähm, diese Klarheit, auch mit dem Motivierenden, was er drin hat, immer sachlich. Auch in der Situation, die ja für ihn auch nicht einfach ist. ist ein junger Trainer, trotzdem, darf man nicht vergessen. Das ist die erste Phase, wo vielleicht auch richtig Gegenwind da ist, nachdem die Anfangszeit einfach wie, wie ein Bilderbuch war. Aber es gehört auch dazu, auch wie er das meistert. Auch Chapeau, ist nicht selbstverständlich. Und solche Sachen einfach. Ähm, deswegen, umso älter ich werde, umso mehr denke ich so selber drüber nach. Wie, 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 wie denken Trainer? ist gar nicht so einfach, mhm. so, eine, so eine Horde zusammenzuhalten. Alles, ja, alles erwachsene Spieler, gestandene Spieler teilweise.
1: Und ähm, das macht er sehr gut. Ähm, Nochmal eben auf die tschechische Nationalmannschaft zurückzukommen. Ähm, was ist da eigentlich so die Motivation? Sagt man sich, also die tschechische Nationalmannschaft ist ja eine durchaus erfolgreiche, auch schon Europameister geworden. Ähm, damals unter der Tschechoslowakei. Aber ähm, sagt man sich, das ist eine einmalige Chance, möglicherweise mal zu einer EM, WM zu fahren. Und bevor mir die Tür bei der deutschen Nationalmannschaft zugeschlagen wird, würde ich das gerne annehmen, um das mal mitzuerleben? Ja. Ja,
0: ja. ja. Also übernehme ich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Die, die, die Punkte, über die man dann nachdenken würde, sind genau die, wo du gerade genannt hast.
1: Und Äthiopien ist keine Alternative. <lacht> <lacht> also, ähm. Das wäre auf jeden Fall, wäre das ein Erlebnis. Wär, Afrika Cup. kannst ja, du,
0: Nur da. Ja, das wäre ein Erlebnis. <lacht> <lacht> Absolut. Ähm, ja, also Äthiopien. Das wäre ähm, ja von der vom Stolz her natürlich meine 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 Black Family Side wäre natürlich extrem stolz darauf. Aber ja. Das ist auf jeden Fall Option Nummer drei. <lacht>
1: Sprichst und, du eigentlich ja. irgendwas? Also eben in, in Äthiopien gibt es ja verschiedene, ich glaube 30 verschiedene Sprachen, Amtssprachen. Mhm. Die bekanntesten sind, ich habe es selber aufgeschrieben, Amharisch und Oromo. Mhm. Amarinja, Amarinya ist
0: Amharisch. Ähm, nee, hört sich sehr schön an, finde ich, aber das ist viel zu schwer. Ich kann ein
1: paar Worte, aber das war's. Du könntest dir möglicherweise ein Baguette bestellen. Nicht mal das. Nee? Nein. <lacht>
0: Nicht mal das leider, das würde ganz schwierig werden, aber es ist eine coole Sprache, Nenne.
1: viel zu schwer um zu lernen. Aber warst du in Äthiopien regelmäßig mal? Oder?
0: Nee, noch nicht, aber meine, meine Großeltern haben da ein Haus gebaut, ich würde wahrscheinlich jetzt die Jahre dann dorthin, das war immer schon wieder Thema, damals war ich zu jung, aber jetzt kann man sich das schon gut vorstellen, da mal hinzugehen, auf jeden Fall.
1: Abschließend hätte ich noch eine Frage, die ich all unseren Gästen stelle. Was wäre denn ein Wunsch, den du dir in deinem Leben erfüllen möchtest?
0: Wenn man mich jetzt fragen würde, was mein Wunsch mehr,
1: dann ist es gesund, ähm,
0: als Familienvater mit meiner Familie ähm, ein tolles Leben zu haben. Und ein tolles Leben meine ich, einfach glücklich und gesund zu sein. Und ähm, die Zeit miteinander zu genießen. Ich merke jetzt gerade, auf ähm, was es eigentlich ankommt. Wenn alles jetzt, wenn alles abgeschottet ist, wenn alles abgeriegelt ist, kommt es darauf an, auf deine Familie, dass du mit deiner Familie Zeit verbringst. Viele Familienväter jetzt mehr Zeit für ihre Kinder haben. So. So, und auf das freue ich mich. Ich freue mich darauf, Papa zu werden, ähm, eine Familie zu gründen und ähm, in Zukunft einfach glücklich zu sein. Mit den Leuten, die ich liebe. So, Meine Frau, meine Brüder. Ähm, meine Eltern, mein, mein, mein Berater, der wie mein, der wie mein Bruder ist, ähm, meine Onkel, ähm, die, mir, die mir wichtig sind, mit denen ich einen engen Draht habe. Meine Großeltern, ja, wo väterlicherseits in Deutschland leben, mütterlicherseits äh, in Spanien ihren Lebensabend verbringen dürfen. Ja, mein Opa, der mir da extrem viel in meinem Leben mitgegeben hat und der ein ganz, ganz wichtiger Mensch auch in meinem Leben ist. Und äh, auch meine, meine, meine black family sei, dass es ihnen einfach gut geht, dass sie glücklich sind und ähm, dass alle das machen können, was sie, was sie wollen
1: und dass sie erfüllt. Davy, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Wenn ihr mal Fragen haben solltet, schickt sie gerne ein, schickt uns eine Sprachnachricht oder einfach eine WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Alle Infos gibt es natürlich auch unten in den Shownotes. Ihr seid herzlich eingeladen, diesen Kanal zu abonnieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Kommende Woche hören wir uns dann gerne wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.